0: Padre Cristo, hermanos, estamos contentos por la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día, hermanos, estamos aquí presentes para un nuevo estudio de la palabra de Dios. Estamos contentos porque este medio ha sido de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Tú que me estás escuchando también, y damos gracias por el empeño y la dedicación que nuestros hermanos han, han dedicado para este ministerio. Bueno, hermanos, pasamos a lo siguiente. Vamos a orar. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor y porque nos permite estar aquí hoy en este día. Señor Jesucristo, amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te alabamos porque solo tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por un día más. Porque ella en este día, Señor, nos permites compartir tu palabra con los hermanos, con nuestros amigos que nos están escuchando. Estamos agradecidos contigo, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor Jesucristo. Una cosa, Señor Jesús, sabemos que tú eres bueno, Señor que tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Permítenos, Señor, que con toda libertad podamos expresar tu palabra, podamos compartirla, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, En el pasaje de los romanos, capítulo 5, verso 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos, ciertamente Apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación gracias hermanos vamos a voy a intitular este mensaje hermanos Nuestra reconciliación con Dios. Hermanos, estamos viviendo en estos momentos tiempos difíciles. Tiempos en los cuales nos hemos enfocado en lo que está sucediendo. En los cuales nosotros ponemos toda nuestra atención. La gente en estos momentos, hermanos, están enfocados tanto en esas cosas que se han olvidado verdaderamente de la reconciliación que es con Dios. Tanto que han vaciado las tiendas de de cosas de comida, de cosas necesarias para limpieza, todas esas cosas que el hombre busca en esta tierra, Y que hace olvidarse verdaderamente de que hay un Dios y que sabe todas las cosas. Nuestra reconciliación hermanos es tan importante en nuestras vidas que nosotros hermanos no podemos olvidarnos de eso. Ciertamente en estos días hermanos vemos que se recuerda recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se recuerda todo este tipo de cosas. Hermanos, a nosotros leer estos, estos versículos del capítulo 5 de Romanos, no podemos dejar de considerar el Levíticos capítulo 16, en el cual habla, hermanos, del día de la expiación, hermanos. Expiación, hermano, significa la expiación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados dice hermanos que cuando el señor hermano, murió dice que el velo hermanos se rompió de arriba hasta abajo ¿cuál velo hermanos? el velo que cubría el lugar santísimo la arca del pacto las cuales hermanos se rociaba aquella sangre cada cual entraba el sumo sacerdote una vez por año Entraba tres veces, pero esa esa era una vez al año, cuando hacía eso. Hermanos, no podemos dejar de no considerar este capítulo 16 del libro de Levíticos, y todo el libro de Levíticos, que abarca todo lo que ahora nosotros conocemos. Esa reconciliación que nosotros tenemos con Dios cuando ya no existía. Podemos observar que, que Adán, hermanos, por el pecado entró por Adán, y por nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Por eso es bueno, hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios, nosotros podamos ir y relacionar este capítulo 16 del libro de Levíticos. Porque habla de eso. Simbólicamente, hermanos, podemos observar que en el libro de, en el Antiguo Testamento vemos tipo y antitipo. Cuando habla de la serpiente en el desierto también, era, era, era un tipo y el antitipo sería nuestro Señor Jesucristo cuando fue levantada. Y muchas más, podemos ver que, que se relacionaba, era el, el tipo y el antitipo era nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento, hermanos, que se recuerda la muerte la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión, hermanos, y la promesa del Espíritu Santo que se nos fue dada a cada uno de nosotros, podemos comprender este capítulo 5, versículo 1 al 11. Nosotros, hermanos, la reconciliación es restaurar la amistad o la armonía entre dos amigos. Cuando alguien está enojado con, una, con dos personas, se enoja una con la otra... Hay una separación. Por eso es que viene la reconciliación. Cuando otra vez la armonía vuelve a ser igual. Donde se restaura la amistad. La armonía entre aquellas dos personas. Ha sido igual con nosotros hermano. Nuestra reconciliación con Dios. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos a reconciliarnos con Dios. Amén. Por eso hermanos. Es de suma importancia hermanos. Que... La reconciliación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo es de suma importancia. Pero hermanos, no podemos pasar por ende, hermanos, e irnos a la fe que ahora nosotros tenemos sin considerar lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo por causa de esta reconciliación. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Había esa separación, hermanos. No había esa esa conexión entre Dios y el hombre. Sin derramamiento de sangre no había. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a darnos esa reconciliación con Dios. Amén. Debemos de considerar, hermanos, lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue enjuiciado, Vamos, tenemos que considerar estas cosas tenemos que considerar que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo la cruz la muerte su sepultura y su resurrección su ascensión y la promesa del Espíritu Santo que nos fue dada la cual en el libro de los hechos podemos ver hermanos cuando el del Espíritu Santo fue ahí delante de ellos y el Señor la promesa y dijo, cuando les dijo, y me seré testigo en todo el mundo. En Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, son cosas que nosotros tenemos que considerar. Pero lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue esto. Ellos fueron fue enjuiciado delante de los judíos, religiosamente hablando. ¿Por qué yo le digo religiosamente hablando? Porque... Nuestro Señor Jesucristo fue juiciado ante los judíos por causa de que Él les alucía a que Él era el Hijo del Hombre, el que iba a estar a la diestra de Dios y que ellos lo juiciaron a ellos, a Él, en en las creencias de los judíos, que Él siendo hombre se hacía Dios. Y aquella potestad cuando le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a este le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico le separó. Entonces ellos se enfurecían. También cuando les leyó aquella escritura, cuando les hace mención y les dice, ustedes, en el, delante de ustedes se cumple esta profecía. Todo eso, hermanos, delante de ellos, ellos ellos ya ya lo estaban juzgando religiosamente. Pero delante de Pilatos no podían juzgarlo así. Delante de Pilatos no podían decirles eso, porque no era ocasión para que lo mataran. Los judíos estaban sujetos a los romanos. Entonces ellos enfurecidos. ¿Cómo le acusamos? ¡Oh! Dice, este dijo que es rey. Y no hay nadie más grande que el César. Entonces, ¿qué pasó? Lo llevaron ante el César. Acusándole de que él. Decía que era era rey. Podemos ver que en en lo que le aconteció. Religiosamente no lo pudieron acusar, Pero políticamente sí. ¿Por qué razón? Porque no había más grande que el César. Recordemos que ellos castigaban a todo el que se revelaba contra el César. Todo lo que se revelaba contra el César. <coughs> Perdón, bueno. Todo lo que se rebelara contra el César. <coughs> Entonces, políticamente, hermano, no podían, digo... Religiosamente no podían, entonces le acusaron políticamente delante del César. También, parafaseando, podemos ver que su esposa de Pilatos no, no le dijo, no tengas nada que ver con él. Y él quería lavarse las manos, él quería soltarle, pero más se enfurecían. Dijo, ok, les voy a dar la opción, les voy a dar Barrabás y a Jesús, a quien quieren que suelte. Suéltanos a Barrabás, dijeron. Y suéltanos a Barrabás Y soltaron a Barrabás antes que nuestro Señor Jesucristo Y aquí hermanos cuando Vamos a ver que Empieza hermanos el, Todas estas cosas que le acontecieron A nuestro Señor Jesucristo Empieza ya el sufrimiento que él tuvo Hay una palabra que se, que se menciona Dice fragelo La palabra fragelo hermano Era el castigo flagelaban a los hombres Los castigaban, les daban azotes con cueros, con con huesos en las puntas, con con garfios en las puntas para que cuando agarrara, desgarrara la piel. Y fueron los castigos que fue sometido nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros. Dice, mas el herido fue, molido fue por nuestras rebeliones. El capítulo 53 de Isaías lo hizo. Profecía, que se estaba cumpliendo en ese momento. Cabe constatar, hermanos, que todo esto aconteció en un día hasta la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a que eran tres días o al tercer día, podemos entrar en una discrepancia en ese tipo de cosas. Pero sabemos que la profecía se cumplía exactamente. Como estaba hecho Podemos comprender que ellos no tenían la misma capacidad que nosotros En cuanto a, a la exactitud de las horas Pero todo apunta a que esto le aconteció en un solo día Hermanos, los, 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 los griegos hermanos Tenían una expresión que se llamaba martirio o mastizo, que era una expresión griega. Hermanos, consideramos los tratigazos que le dieron. Cabe constatar, hermano, que era muy común para los romanos que este tipo de castigos. Hermanos, si nosotros hablamos de la pena capital en nuestros momentos, en estos momentos, 2020, la pena capital, hermanos, es la muerte. Nosotros, hermanos, merecíamos la pena capital. Pero si nos vamos a los hechos, a lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo, a Él, Él merecía la pena capital. No la merecía, perdón. Él se le dio la pena capital. Lo querían matar. Si nosotros vemos ahorita eh, cómo... ¿Cómo es que es la pena capital? Si nos vamos a los 1800, hermanos, cuando, cuando la revolución, todo lo que había en México, 1823, ellos, hermanos, fusilaban a la gente. Los fusilaban, los ponían, le vendaban los ojos y decían, preparen, apunten y ¡fuego! Caía muerto. Era persona balanceada por, por miles de, 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 de rifles. Miles de mosquetas le llamaban en aquel tiempo. Y si nos vamos más al tiempo, más adelante, eh, eh, vemos que, que estaba la silla la, sí, eléctrica. También la inyección letal. Vamos, pero fíjese la diferencia de estas cosas. Si alguien lo fusilaba, moría. No duraba mucho, moría. La silla eléctrica también, no duraba mucho, un choque eléctrico al cerebro y ¡pum! moría. La la inyección letal, se duerme y ya no despierta, se muere. Pero en esos tiempos, hermanos, no era así. Ellos trataban de prolongar la muerte, hermanos, para infundir más temor a todos aquellos y que miraran los que los rebelaban contra el imperio romano lo que les iba a acontecer. En aquellos tiempos es es lo que ellos querían. El pastor nos mencionaba de la basecita que se ponía abajo de los pies para que tuvieran soporte y así también prolongar que hubiera descanso y que ellos mismos se sostuvieran para que prolongaran la muerte de aquellos. Nosotros vemos y vemos en la la palabra de Dios para que se aconteciera que no iba a ser un quebrado hueso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron ellos, miraron que ya estaba muerto, pero para asegurarse le le atravesaron una, 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 una lanza en su costado. Algunos dicen que que el agua y la sangre que salió de ahí, científicamente hablando, hablan de que pudo haber sido un paro cardíaco. Pero también hacen mención que tiene que ver algo espiritual. Otros mencionan de que cuando se hacían los sacrificios, la agua y y el río, la agua que pasaba ahí, se, 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 se unían. Entonces, varios conceptos que tienen en cuanto a eso. Pero observamos que no fue su quebrar Estos fueron los castigos que, que fue la condición de nuestro Señor Jesucristo Algunos a, a, a historiadores en la Biblia podemos encontrar el Gólgota, Que es el, 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 el donde el Señor fue, fue crucificado Otros le llaman canion, una palabra griega El Gólgota es, 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 es en arameo, en el Gólgota Cólgota es una palabra aramea. Cráneo en eso es un término griego, que quiere decir cráneo. La, 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 la que nosotros conocemos nosotros como Calvario es en latín. No, no sé si recuerda ese canto que dice, en el monte Calvario estaba una cruz. Emblema de afrenta y dolor. El Calvario es una palabra en latín. Pero estamos hablando de la misma. El monte de la calavera. Estamos hablando de una misma cosa. Pero hay una cosa que hay que constatar, hermanos, referente al libro del capítulo 16 de Levíticos, es que en Juan 9.20 dice que él fue crucificado fuera de Israel. Y el, 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 el macho cabrío que salía fuera de, de, de para hacer que mandaban fuera, era era eh, hacen mención de que eh, está relacionado con nuestro señor jesucristo cuando él fue muerto afuera la muerte del señor hermanos tenemos eh, mucha una simbología entre entre el nuevo entre el nuevo entre el antiguo testamento y este acontecimiento que le estaba aconteciendo a nuestro señor jesús los evangelios padeció fuera de la ciudad hermanos en la cruz hermano la parte de la cruz, la parte horizontal, se llamaba, le decían, patíbulo. Es la parte horizontal de la cruz, la parte de la cruz. Los historiadores comentan que era que la intención, hermano, era intencionalmente dejado ese, ese travesaño, esa ese, ese parte de la cruz, en el camino para infundir miedo entre la gente que ya sabía que si se rebelaban contra el entero romano, los iban a crucificar. Pero hermanos, era tan dolorosa esa muerte y tan, tan prolongada, hermanos, que dice que le daban un tipo de analtésico anal, 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 bueno, una anestesia, anal, no me recuerdo bien la palabra, una anestesia, hermano, para que prolongar la vida de ellos para que él se fuera más, más, más constante el dolor y el sufrimiento y que ellos lo miraran Hermanos, cuando, cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo fue, murió los, los, mismos, los mismos judíos pidieron que se quitaran los cuerpos porque no querían verlos allí cuando dicen mejor ven los pies que no los queremos ahí porque iba a ser el día de reposo al siguiente día no querían que estuviera ahí y como dato así importante hermanos, se, se dice que Constantino en el año 300, 330 y algo después de Cristo hermanos él abolió esto que se quitó, que nunca más se volvió a crucificar a nadie en el imperio romano cuando hablamos de los clavos que le fueron dados al Señor hermano, en el capítulo 20 versículo 25 los clavos hermanos que perforaron sus manos y lo que fue cuando, cuando hablamos de, de que Tomás no creía dicen hermano la mayoría de los historiadores que no pudo haber sido en el centro de la mano porque es, es muy frágil se hubiera desgarrado las manos pero en la muñeca hermano entre medias de los dos huesos la muñeca es muy, muy posible que ahí fue donde se clavó los, los clavos a nuestro Señor Jesucristo que esa parte es más resistente. Y es entre medias de los dos huesos. Es lo que se cree que ahí fue donde se, se clavaron. Cuando hablamos ya de las horas, nomás como... Ellos no tenían el mismo, el mismo concepto del tiempo como nosotros lo tenemos ahorita tan marcado y definido. Las horas es, 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 más exactas. Ellos, ellos decían la hora tercera, la hora novena. Pero no eran tan exactos. Cuando vemos una discrepancia de horarios entre entre los evangelios, que dice que que, eh, Marcos lo presenta como que era a a la hora tercera, que viene siendo como a las nueve de la mañana, era 15.25, Marcos 15.25 dice eso. Y Juan lo, lo menciona como a la hora sexta que más o menos era como, como las dos, hermano, cuando vemos esta discrepancia, no es que tú puedas decir, oh, ¿quién se equivocó? No, nosotros vemos que era la percepción que cada uno tenía en cuanto a la hora. Entonces no queremos decir, no, no podemos decir, ah, se equivocó, aquel se equivocó, no, porque ellos no tenían esa, la precisión de, de que nosotros ahora nosotros conocemos, la precisión, los relojes que tenemos, el celular, que solo se cambia de horario cuando tenemos el horario de verano, todo eso ellos no lo tenían así, ¿Ah? Tenían, tenían, había una, no, no tenían eh, segundos exactos, no tenían minutos exactos, eh, no no era como nosotros ahorita, ¿sí? Entonces no es que estén equivocados o que uno echó mentiras o que el otro, uno de los dos se equivocó. No, es la percepción que tenían. Por eso es que vemos a veces estas discrepancias entre, entre los, los, los cabe constatar que esto fue años después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado cuando se hicieron estos relatos. regalos. ¿Tiene? Pablo hace mención que a él, a él fue, se le presentó a él ya como abortivo, ya después. O sea, nuestro Señor Jesucristo no estaba ahí cuando los evangelios se, se escribieron. Bueno, entonces, eh, eh, cabe constatar estas cosas, por si alguien me dice algo. Pero podemos ver, hermanos, y observar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, este, Él entregó el Espíritu por nosotros. ¿eh? Y no solo eso, hermano, también resucitó. Y no solo eso, uno también ascendió al cielo. Y no solo eso, hermanos, sino que nos dio la promesa del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no podemos nosotros olvidarnos, hermanos, con todo esto que está pasando. No podemos olvidarnos de que estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante reconocer estas cosas. Hermanos, no podemos olvidarnos de que estamos reconciliados con Dios. Te preguntas por qué las cosas que hay en el mundo, hermano, y le voy a decir por qué. Porque las cosas que hay en el mundo no nos, nos, no nos hace nos hace olvidarnos de que estamos reconciliados con Dios. Estamos reconciliados por medio de su muerte, por su sangre. somos Nosotros fuimos reconciliados. Por eso, hermano, estaremos hablando, hermano, de este maravilloso suceso de nuestra vida. Reconciliación. Es un suceso, un acontecimiento profetizado, cumplido. En los evangelios, en cuanto a la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos dejar de considerar estas cosas. Por eso el, el apóstol Pablo nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz, hermano, esta justificación, justificados. No podemos olvidarnos de esta reconciliación que tenemos, por lo que pueda acontecer. Fíjese que, dice que hermano, dice, por, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, lo que está, está aconteciendo. Porque sabe que hermano, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice la palabra de Dios en el capítulo 5, que acabamos de leer. Por eso hermano, este maravilloso suceso, hermano, nos da entender a nosotros cuatro cosas muy sencillas. Nosotros no merecíamos esta reconciliación, la primera cosa. Nosotros no merecíamos esta reconciliación. En el verso 6 y el 8 nos dice esto: dice, porque Cristo, cuando cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los los impíos. Ciertamente, apenas moriría por alguno, ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros no lo merecíamos la gracia es un don inmerecido nosotros no merecíamos eso pero el Señor por su grande amor nos hizo reconciliarnos con él hermanos por su grande misericordia vemos en el versículo la otra cosa hermanos que, que tenemos que considerar es que esta reconciliación por medio, fue por medio de su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el versículo 9, hermanos, en los primeros versículos, en el versículo 9, en las primeras palabras dice más, pues mucho más estando justificados. Perdón, en el versículo 8. gloria a Dios, aleluya, no, versículo, eh, fue por su sangre, hermano, por versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense, hermanos, justificados, hermanos, por su sangre. O sea, esta reconciliación fue por medio de su sangre, porque no había. La tercera cosa que nosotros debemos de considerarnos es que esta, esta reconciliación nos da salvación en el versículo 9 dice que seremos salvos de la ira. también más adelante dice que seremos salvos por su vida en el versículo 10 hermanos todo lo que está aconteciendo en el mundo en estos momentos las cosas que están pasando hermanos nosotros conocemos y sabemos que nuestro Dios murió resucitó ascendió nos dio su Espíritu Santo. Nosotros conocemos estas cosas. Por ende, hermanos, nosotros tenemos que saber que no debemos de olvidarnos de esta reconciliación. Que nosotros estamos reconciliados con Dios. Esta es de suma importancia, hermanos, para nosotros. No olvidarnos de ello. También, hermanos. Encontramos que la reconciliación, hermanos, como ya dije, nos da salvación, pero también, hermanos, dice dice aquí el el apóstol Pablo, dice que nos gloriamos en Dios, o sea, nos nos gloriamos en Él, somos justificados y, y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 2, por quien también estamos tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el verso 10 también dice lo mismo, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y del verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice. O sea, hermanos, nos gloriamos, dice, en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, no, no olvidemos estas cosas. Consideremos, pues, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y que por medio de la fe nosotros sabemos que Él resucitó de entre los muertos y que nosotros conocemos este evento hermanos y es es claramente delante de nosotros que no podemos olvidarlos a pesar de la prueba, la circunstancia en la cual nosotros estamos. Porque nosotros no estamos en tinieblas como si no tuviéramos esperanza. Nosotros tenemos esperanza de que Él volverá por nosotros. Y lo creemos fielmente. Creemos que Él va a venir por nosotros. Que Él va a, que va a venir. Y no sabemos, hermanos, que nosotros fuimos a ser parte, somos parte de su reino. Dice, por lo que fueron, por lo que fue juzgado delante de Pilatos... Porque Él era un rey. Él era rey. Él reina en nuestros corazones, hermanos. No olvidemos estas cosas. Consideremos estas cosas día a día y constantemente, hermanos. Ciertamente no vamos a, a tener... Eh, nosotros estamos reuniendo en nuestros momentos para, para celebrar nosotros, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tomar la Santa Cena, el lavatorio de pies, o las cosas que pusiéramos a hacer en la iglesia, hermanos. Pero no por eso podemos olvidarnos de ellas. No podemos olvidarnos de estas cosas. Porque esto, hermanos, nuestra reconciliación con Dios, hermano es lo que nos hace confiar en Él, porque nosotros fuimos reconciliados ante Él. Manos lleves este mensaje con usted, medítelo, compártalo. Nosotros, hermanos, en ese sufrimiento que, que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, En esa simbología que hay entre entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento. En esa profecía que vino a ser cumplida en esos tiempos. Y que ahora nosotros, hermanos, podemos libremente decir, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Hermanos, espero que haya sido de bendición para ti, como lo ha sido para mí. Estoy agradecido con Dios. De mi parte, hermanos, es que el Señor te bendiga, que esté contigo y que nunca se aparte de ti. Démosle gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su amor, por su verdad, por esa reconciliación que tenemos con Él. Que sabemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Hermanos, de mi parte es todo. Que el Señor les bendiga. Se despide su y el compañero nuestro hermano Caleb varilla.